0: Zdravo, moje ime je Sanja Kosević, a vi slušate Podcast Voice, Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. U ovom podcastu sa autorima i autorkama pričamo o tome kako izgleda put od pronalaska do samog objavljivanja priče. Saznat ćete sa kakvim izazovima se novinari i novinarke suočavaju kako bi radili u interesu građana, a donosimo vam priče kojima ste vi, naši čitaoci, prožili najviše pažnje. Posle letnje pauze uskačemo u osmoj epizodu Voice Podcasta, u kojoj pričamo o tekstu koji je obeležio period dok nas nije bilo, a koji nosi naslov, Džaba sam kukala i molila, rekla mi je da ne budem razmažena. Naslova ovog teksta u stvari je izjava jedna od sagovornica, a ilustruje iskustvo tokom najvesetljivijeg perioda u njenom životu, porođaja. U naslovu je reč o priči samo jedne žene. Autorka Svetlana Paramentić je tokom rada na ovoj priči prikupila više od 150 iskustava žena koje su se porađale u državnim bolnicama u Vojvodini. Upravo u uslovima u kojima se žene porađaju, vojvodini, higijeni, kvalitetu hrane, o obhoćanju zaposlenih prema porodiljama, ali i načinu na koji sve to utiče na mentalno zdravlje žene, razgovaram danas sa autorkom pomenutog teksta, Svetlanom Paramentić. Zdravo Svetlana i dobrodošla. Hvala ti sanja na pozivu. U suštini, za početak bih da te pitam pitanje koje je već sad postalo. Uobičajno da pitam svakoga kad dođe, a to je šta je ono što te lično podstaklo da ti u stvari se baviš ovom temom? Nekako su društvene mreže naša svakodnevnica i tamo se može naći dosta tema, pogotovo zbog toga što su ljudi vrlo onako otvoreni, kada, kada im nešto baš smeta. I tako je došlo i do ove teme. Primetila sam nekoliko uh, iskustava koji su bili negativni, nažalost, i prosto zapitala sam se šta se tu dešava i šta je ono što, što pravi problem i zbog čega ljudi imaju tako negativno iskustvo prema, prema nečemu što bi trebalo da bude M, neka sigurna zona, M nešto što je po defaultu stvara rađanje i stvara novi život. Zbog toga je i nastala tako tema. Prvenstveno kada sam osmislila temu i kada su je urednici uh, odobrili, moj cilj je bio da dobijem što više podataka od ljudi. Znači da se nasućem samo na institucije, da se nasućem samo na taj bazičan problem, recimo, nažalost, fizičkog naselja ili verbalnog, već da, da vidim koji su svi problemi pored navedenih u anketi. Ti si u stvari napravila ICR anketu i putem te ICR ankete si u stvari došla do tih brojnih iskustava žena. Sad zanima me, kakva su u stvari bila tvoje očekivanja i kad si napravila anketu, da li si ti u stvari očekivala takav odziv kakav si dobila? Naravno da nisam, prosto novinarstvo uvek ne predbidivo po pitanju sagovornika i sagovornice i koliko će se ljudi zapravo osvrnuti na to i hteti da priča o onome što, što im smeta ili o nekim ličnim stvarima, pogotovo kada je ovakva tema u pitanju. Prosto i kada sam, kada sam razmišljala kako da je fokusiram, zapalo mi je za oko ta činjenica da sam primetila da se dosta stvari fokusira ka Beogradu i kada se govori o nekim lošim ili nekim, da kažemo, uticajnim pričama porodilja, uh, bazirano je bilo na jednostavno tim porodilištima, vada, zato što su veći ili nešto slično i zapitala sam se, ok, šta se dešava sa Vojvodinom, zašto ne vidim nikakve priče iz tog dela, pogotovo što manje sredine ili, na primjer, jedino što imamo realno u Vojvodini je Betanja koja je najveća, ali pored toga je i Subotica iz Ranjanini Pančevo, i Vršac, i Sombor, i Sremska Mitrovica, tako da nije ni prosto nije zanemanjiv broj porodilišta koji se nalaze u Vojvodini i zbog toga mi je bilo bitno da prosto na taj način fokusiramo. Da vidimo šta ti ljudi, to je šta te žene mogu da, da nam kažu. Već kada si pomenula fokusiranje, baš da te pitam kako si ti u stvari uh, kreirala tu anketu i kako si sastavljala pitanja? Nekako kroz sva ta iskustva koja sam prethodno čitala i uh, istraživajući same vesti i neke informacije o porodilištima Došla sam na ideju da se fokusiram na nekoliko aspekata. Prvo su, opet kažem, nažalost, verbalno i e, fizičko i mentalno nasilje, potom e, kakva je higijena i kakva je hrana. I uh, ono što je vrlo bitno, ostavili smo prostor uh, svakoj ženi koja je pokunjavala anketu da doda ako smatra da postoji nešto na što se mi nismo usvrnuli, da vidimo da li neke probleme ne vidimo, odnosno da li su neki problemi iza kulisa koje ne, ne, uopšte ne dolaze do ljudi. Tako da je meni bilo onako, bila je opširna anketa, ali upravo sa, s, s, sam se konsultovala sa urednicom i psihološkim Mihnjak, koja je radila već veliko istraživanje na svom sajtu i ona mi je neizmorna pomoć i onako podrška u smislu konsultacija gde mi je ona sugerisala, odnosno rekla da bi se jako sviđaju pitanje, da su jako opširne, ali da je to zapravo i cilj teksta, da prosto mi imamo što više opisnih uh, situacija da bismo mogli što bolje da približimo našim čitocima i u ovim slučaju slušalcima kako to izgleda i kako je zapravo. Pre nego što malo detaljnije krenemo da pričamo o samim iskustvima, mislim da bi najbolje bilo da jedna od tvojih sagovornica u stvari ilustruje svoju situaciju. Poslušajmo tonski insert Tijane Stanojević koja je doživala verbalno i fizičko nasilje tokom porođaja u Somborskom porodilištu.
1: Kad smo mi priključili indukciju, vrlo brzo su mi probušili vodenja. Jedna koja je... A koja je grištala na mene, je, znači, rekla doktoru da će ona da dočeka bebu, mislim da izmetem na izrazu, to je prirodan proces, moram da kažem tako, da oni meni pomogu, pod znacima navoda. Zašto pomogu? Zato što su, su oni meni probušali vodenjak i toliko je spasirali taj porođaj, Da su oni meni skočili dva puta na stomak, nisu stali da ja izguram te napon. Ja sam prošla dva porađaja, znam šta je napon, znam kako treba da izguram napon. Ne, oni su meni skočili na stomak da bi izgurali. I ja znam da sam ja poslednje rekla njima vadite ga više napote. Jer M, znači bol, em što oni meni zebra stiskaju i skataju po stomaku. Ja nisu znam, šta me više boli. Ostajem bez vazduha od njih, a treba da izguram do kraja. Doktor je rekao da sam bila užasna, rekao dobro, naravno da sam bila užasna, da sam vrištala kad mi skačeš po stonagu, ne daš mi da ja to, kako rekao sa drugim sinom, jer nisam reč rekao, stisla zube, zatvorila oči i gurola napaj.
0: U suštini, poslušali smo sada taj tonski insert. Zanima me, pored njene konkretne situacije, šta, šta je još bilo u okviru verbalnog i fizičkog nasilja što je tebi zapalo u oko? Šta su, šta su u stvari rekle porodilje? Nekako je uvek to verbalno nasilje se često pominjalo. Ja opet moram da se ogranimo, od 155 anketa nisu sve bila negativne. Postoje li tu i dobrih stvari i pozitivnih aspekata i hvaljenja određenih doktora i babica i sestara i stvarno to je bitno naglasiti. Prosto nije sve crno ili belo. I zbog toga e, meni je najviše, e, onako, kada sam pročitala ta, sva ta iskustva, e, verbalno nasilje je bilo onako izražano zato što su se dešavale najviše u momentima kada su žene bile na porođaju ili nakon porođaja. I prosto Tek kada su došle kući, naprimjer neke od žena su tako i navele, su shvatile šta im se desilo. Da prosto ne može neko da ih vrijeđa, ne može da im govori da su debela, da neće moći svoju decu da podiju kako treba, da ne smeju da uh, prljaju oko sebe, da uh, su razmažene, da uh, ne znam ni, ni samo više šta bih navela. postoji dosta primera, ali nekako je sve to bilo zanemarljivo zato što, eto, žene su ranjive, uh, one će da pate u kontekstu toga. Znači ako ako je bolan porođaj, babica neka će reći nemoj biti uh, nemoj se deraš, plačiš druge porodile. Prosto je meni bilo neverovatno da da uopšte Neko uspe tako nešto da izgovori nekome koji je u takvom položaju. I to je nekako i bila najveća motivacija da, da, se, da se u prvom tekstu fokusiram isključivo na verbalno, mentalno i fizičko nasilje i da prosto se ta tema uradi kako treba jer dosta žena je tek na kada sam ih izvale, kada smo pričale, reklo da ovo treba da se priča i da ovo je jako teško i neke porodilje koje tek treba da, da, da rode svoje prvo dete neće znati kako da se odbrane. Po znacima navoda. I sama si rekla da je poseban deo bio za mentalno nasilje. Da li možeš malo više da mi kažeš o tome šta podrazumeva mentalno nasilje i šta je to šta su opet tebi i tvoje sagovornice rekle i anketirane žene? Da, pre svega uh, pomenuta sagovornica Jasmina se baš referisala na to da mentalno stanje i mentalno zdravlje nakon porođaja, na primer, je vrlo specifično i da prosto uh, ne primećujemo da se o tome priča nekako posporođena depresija i ostali oblici ostaju iza kulisa i ostaju zanemarljivi i to je najveći problem, jer okej, okay, izaći ćete žene isporođena šta posle. Pogotovo što sam ja imala sagovornicu koja je zbog načina komunikacije prema njoj imala dve godine posporođenju depresiju. Da je ona bila toliko nesigurna u sebe da neće biti dobra majka, da je došla do toga da je morala da prolazi kroz razne terapije da prolazi kroz razne procese kako bi ona sebi pomogla. Što je sama navela da ona je imala tu, da kažemo, sreću da je mogla, da je finansijski imala uopšte uh, mogućnost da tako nešto uradi za sebe. I jako je bitno da se samo shvati da prosto ta jedna riječ ili ta jedna rečenica može dovesti do one najgore posledica, to je da žena na kraju neće hteti da ima decu posle ovoga. I to, se ide, to je nekoliko uh, i uh, sagovornica u anketi i navelo šta je posledica njihovog ponašanja prema vama ako ste imali negativno ponašanje. Samo kratko budu tri reči, neću više da rađem. To je, to je već četiri, ali upravo je to pojenta. Samim tim što si dobila 155 odgovora iz brojnih mesta, iz Vojvodine, šta su neki odgovori koji su možda tebi tebi onako ostavili neki najjači utisak i zbog čega? Mislim da je nešto što je vrlo zanemarljivo u toj cijeloj anketi kada govorim upravo o verbalnom, mentalnom i fizičkom naslju, koji su ogromna stvari koje... Ne smiju da se dešavaju, prosto je nedopustivo, kao što je rekao i moj sagovanih lekar. Prosto ne možemo to da, da prihvatimo. Ali ono što je meni zapravo ovaj, predstavilo kao najzanimljiviji aspekt kad je bila hrana. Jer postojalo pitanje uh, kako ocenjujete kvalitet hrane u porodilištu. I često se dešavalo da odgovor počinje sa ja znam da nisam u hotelu Ali. Ja znam da ja nisam uh, došla tu, uh, da to nije hotel sa 5,10 i tako dalje. I meni je prosto prolazila kroz glavu spog čega je teško reći da je hrana bila bezukusna ili bajata ili nikakva ili nekako mi je nelogično da žena koja je rodila dete i koja treba da ima svoj prvi obrok i ne dobija kvalitetan obrok, ne smata da je to velika stvar. I to mi onako posebno ostalo, ovaj, u, u, kao gažem, upamćeno u umu, ali opet sa druge strane tu verbalno nasilje će mi dalje biti onako ta nemogućnost da, da se neko odbrani, da ne može da reaguje odmah, zato što nije u situaciji da reaguje odmah. Posebno verbalno nasilje je bilo jako specifično zbog toga što su govorili uh, konkretno o doktoricama ili medicinskim sestrem i naravno da šalost to bude i muskog doktora, ali taj... Uh, To olako izgovaranje tih stvari, da neko neće biti dobra majka zato što su uvečene bradavice, da uh, je ona razmažena i lenja zato što ne može da ustane iz kreveta nakon carskog reza, da uh, neće da im pomognu uh, i da dobiju, uh, da kada kaže, na primjer, uh, zašto praviš tu facu i da žena kaže pa zato što me boli, ja sam pod kontrakcijama trenutno i da ona joj priđe na uvoj i kaže tek će da te boli i da se nasmeje. Prosto zbog čega? Šta će to doprineti jednoj i drugoj osobi? To mi je nekako kao, eto da ostavim i kao neko pitanje za razmišljanje i slušalcima. Šta, to, šta će to da promeni na bolje ili na gore ili bilo šta? Poslušajmo iskustva nekih od žena koje su svoje iskustvo ostavile u ECR anketi Vojsa. Izjave anketiranih žena zvučno ilustruje koleginica Sanja Đorđević. Dok sam se tuširala, sestra mi je uletela u kupatilo, uhvatila me za ruku i krenula da mi skida braunilu bez po reči. Nakon toga osjećala sam sramotu i nemoć. Rekli su mi, zašto si se ukakila, jedeš kod stoka, jel si mogla bolje da se obriješ? Babica je tražila da je častimo, a čak nije bila na mom porođaju, nego je došla tek kasnije. Mleko mi nije krenulo tri dana. Pediatriska sestra mi je rekla šta ti čekaš, ti imaš vremena, a dete ti gladno. Sad kada smo i prešle već polako na temu hrane, ti si razgovarala i sa nutricionistkinjom. Zanima me iz ove ankete, ali i iz dvog razgovora sa nutricionistkinjom, kakvu to hranu jedu žene, šta one kažu da jedu i kakvu u stvari hranu bi one trebali da jedu i zašto je ne jedu? Da, vrlo specifično je, nekoliko primera su se ponavljali, viršle, bajat hleb, keks i uglavnom je to bilo, ili neka salama. Znači to je u suštini bilo, bila poenta i prosto opisi su bili bezukusna, prava bolnička bezukusna, odvratna, grozna i... Uh, neke žene su čak i rekle jale smo plazmu jer je to bilo dozmano, kao imali smo bar plazmu da jedemo. Uh, jedna žena je napisala uh, kako ocenjujete hranu, ona stavila nula, muž mi je svaki dan obroke uh, i da prosto im je to i bilo. Kao, bar eto, okay, jeste ona bezukusna, jeste ona nikakva, ali možemo bar da, kao, da neko donese hranu. Što opet kažem da nije dobro razmišljanje jer je to i dalje nešto što treba da se obezbedi. Mislim, stvarno ne želim da, da izmišljam toplu vodu sa, sa ovim račenicama, ali nutricionistkinja je, na primer, uh, rekla da po tim iskustvima koje smo mi dobili, to nije nutitivna vrednost koja porodilja treba da prijima. To je premalo, to nema vitamina i da je potrebno da svak, svaki obrok ima meso, povrće, da postoje užine, što je, apsolutno, mislim da je jedna žena, ali ne, ne sve se tačno koja je porodiljista u pitanju, Stavila da, mislim da je Zreljanin bio u pitanju, stavila, piše da ima užine, ali je nema. Tako da prosto mislim da ne možemo samo se fokusiramo na jedan obrok ili na nešto slično tome. Nekim ženama, se, neke su i rekla čak da su imali kuvani kupus, što je za njih bilo previše. Jer je to bilo za ručak i prosto neke stvari koje su izložile su imale smisla, pogotovo što je nutricionistkinja koja je iz svog i iz našeg iskustva pokazala da, da to ne može tako da se radi i da mora da postoji normalno, obro, kao što i mi inače jedemo, a njima pogotovo zbog dojenja. Prosto mora se staviti šta, šta, šta ono što one jedu, koju u posledicu, zbog čega je mnogo bitnije da oni imaju dobru nutritivnu vrednost odnosu na nas. Jer to je još jedna, život još jedna usta koje hrani. Lepo rečeno. Pored hrane bilo je dosta pritužbi i za higijenu. Sad, na šta se tačno žele, žene žale kada je u pitanju higijena? E, najviše žalbi u našoj enketi bilo je za menjanje posteljine i to je nekako se ponavljalo za više porodilišta. I naravno da su tu i same porodilje, odnosno žene koje su sa nama podelila svoje iskustva, navjale su da razumeju da spremačice, da ih nema dovoljno, da nema dovoljno ni posteljina i snalazile su se, prosto stavljale su nešto ispod sebe ili nešto slično. Već je bio problem što su navodile da kada čistačice čiste, da ne koriste nikakva sredstva, da je samo vodom. Za neke, to su neke ovaj, anketarke izjavile. Prosto mislim da je najbitnije to da su i oni svesni toga da nisu, ne postoji jednostavnost u krivici nedovoljne higijene. Kao što i majke borave tu, tako i čistačice moraju kontinuirano da čiste za njima. I na stranu to što je postojalo i da je bilo i buba švaba na nekim porodilištima i da je bilo jako neprljavo nepr i da nije bilo tople vode i tako dalje. Što je osnovna dalja. stvar. Tako je, tako je. I e, ono što su i navodile je dovelilo do toga da Naprimer, za neka porodilišta koje su se skoro, recimo, restaurirala ili nešto slično, bilo je, eto, baš su dobro uradili rekonstrukciju. Tako da, e, berujem da će bar ovaj tekst e, možda skrenuti pažnju na, na takve stvari... Ali opet ponavljam, nije jednostrano, nije crno-belo, svesni smo da i majke moraju za sobom, ako mogu da počiste, da počiste i da vode određenu higijenu, kao što i čistačice moraju više, verovatno, da čiste, odnosno da više puta dolaze tokom dana, ali opet, to je sistem koji moramo da popravimo. Baš zato što nije sve tako crno-belo, opet i tvoj tekst nije bio jednostran, ti si kontaktirala institucije. E sad zanima me kakva je bila tvoja saradnja sa institucijama? Mogu reći da, da sam sa kliničkim centrom Vojvodina stvarno imala dobru saradnju i da su mi za oba teksta dali određenu izjavu i najbitnija stvar je bilo da sam sa upravo s agonikom Stefanom, lekarom koji je baš na, na ginekologiji. On je govorio, ja sam sa njim podelila sva iskustva koje smo mi imali. On je bio vrlo razočaran, iznenađen i govorio da to je nedopustivo i da su svi obučeni da se ponaši prema pacijentu kako bi trebalo i da je naravno najveća posledica to da Ako se desi da žena zbog nekakvog ponašanja u nekom porodilištu izgubi volju za, za detetom da je to, samo govori koliko se ne poštuje postulati etike u medicini. I nekako mi je to i bilo najbitnije da, da je to i ta, kako po znacima navodnika da kažemo druga strana, u stvari ista strana koja je razmišljena na neki isti način kao i te porodilje koje su prošle ovaj, loše iskustva, koje su samo željela da, da se neko normalno ponaša prema njima. Ali eto, imamo i dobar primer nekoga ko se eto, dobro ponaša i koji, koji je zapravo svesna svega toga, a sa druge strane kontaktirala sam i savetnika za zaštitu pacijenata za upravo Novi Sad, to je bila ta određena lokalna samuprava zbog toga što smo i najviše odgovora imali za Betaniju i to je nekako i normalno zato što je oko Novog Sada manja mesta. Do, žena dolaze odatle i porađaju se u Betani i zbog toga je i najveće porodilište kod nas, u Vojvodini. E, prosto mislim da e, je bitna stvar naglasiti da su oni rekli da nije bilo pritužbi za Betaniju u tom kontekstu, da nije bilo prijave ni za verbalno, ni za mentalno ni za fizičko nasilje. Baš za Betaniju je bilo dosta pritužbi, posebno u tvom tekstu. Imaš jedan ceodelja koji je malte ne samo, samo iskustva i to nažalost negativni iz Betanije, a eto na kraju dana nije bilo pritužbi a htto sada iz tog tvog iskustva spog čega misliš da je tako kako dođe do toga da je takva situacija da je, da je ženama lakše da se na anketi jednog portala na, na anketi jednog portala žale a da se ipak ne žale zvanično e, mislim da ima dosta e, veze činjenica da mi i ovakoj u drugim oblastima nismo dovoljno nadukovani po pitanju naših prava a pogotovo prava pacijenta i nekako pored tog aspekta uh, uvek moramo gledati šta je posledica, šta stvara tu posledicu. Naravno da ćemo onda uh, razmisliti i reći, ok, porodilište je deo i odgovornost Ministarstva zdravlja. Znači da mi moramo da razmišljamo o celom sistemu i kako on mora da se promeni da bi se više vodilo računa, da bi se čule te žene i da bi se čule, čuli i radnici i radnica u, tom, u toj instituciji. Prosto mora se gledati od vrha. Jednostavno sistem mora da se popravi, sistem mora da reaguje, zato što je to, naj, to je mesto u kom žena treba se osjećati najsigurnije i da se osjeća prijatno, a ne da razmišlja o tome na koji način će da prijavi verbalno nas ili na koji način će sebe zaštititi. Naravno treba bude upoznan sa svojim pravima, ali mi ne treba da dozvojimo da dođe do toga. Poslušajmo izjavu psihološkinje i urednice portala Bebac, Jasmine Mihnjak, koja je detaljnije objasnila kako se zaštititi. Ona je svetleni dala izjavu u pisanom obliku i zato je njen glas ilustrovala koleginica Vanja Velisavljev. Ako se desi da vam se na prijemu neko neprimereno obrati, vi tražite nekog drugog. Pokažite da ste upoznate sa svim svojim pravima i da ste spremne da reagujete ukoliko vam prava budu ugrožena. To ne znači da treba u porodilište da idemo naoružane i spremne da se svađamo. Koliko god da su negativne priče one koje su glasne, tamo ima divnih ljudi i puno lepih porođenjih priča. Vreme je da svi naučimo da se asertivno i na pristojena način zalažemo za svoje prava. Baš sada već kada smo, kad smo već razgovarale o samoj mogućnosti prijeve i slično, kako funkcioniše taj proces prijeve. Kako se ja ne voram, potrebno je ostaviti ime i prezime. Zar ne? Tako je. Šta misliš, koliko to u stvari možda dodatno otežava situaciju ženama? E, mislim da mnogo otežava, jer na primer naša anketa je davala mogućnost da se ostavi kontakt davala je mogućnost da... Um, da se na neki način obrate i da možda ispičam o njihovu priču kao što na primjer Tiana uh, Tiana prihvatila uh, mislim da je to onako jedan korak nazad ali da opet sa druge strane moramo razumeti institucije. Oni moraju imati određenu osobu koja, koja će direktno da izađe ispred i da kaže šta se dešava. A znamo da enonimnost nam do, daje mnogo veći opsek da se izrazimo. Zbog toga se i dešavalo da ja kontaktiram žene i da one ne žele prosto da pričaju javno, ali ispričaju mi sve i eto, nadaju se da će, da će to doći do ljudi. I mislim da je to na neki način najbitnije jer ako, ako su se ohrabrila na taj način, ako su se ohrabrila da napiš nešto i da napišu tako lično dovoljno je da možda njima bude lakše, a da na neki način pripomognu ovoj priči i zato mislim da je to najbitnije da ako pišemo o tome, da pišemo realistično, da pišemo iz ugla oni koji dolaze tamo i oni koji su to prošli, za one koji treba da odu tamo i za one koje ponavljam opet, moraju da promene sistem. Ono što ja tebe nisam pitala tokom ovoga što smatram da je veoma važno, šta su u stvari burli tvoji najveći izazovi tokom rade na ovoj priči Najveći izazovi tokom rada na ovoj priči bili su nekako više lične prirode, lične novinarske prirode, vrlo je specifična tema, vrlo je osjetljiva, vrlo je onako morate do nekoga doći, a da vam on kaže svoje naj, pa neću reći intimnije stvari, ali opet nekako jako lično, jako osjetljivo. I prosto ja, kao jedna mlada novinarka, trebalo mi je da prorazmislim kako ću sa nekim da pričam, na koji način ću razgovarati i to mi je nekako donalo jedno ogromno iskustvo, da shvatimo da ljudi nisu samo tu preko puta da daju izjavu te to, to, nego da vodimo računa na koji način vodimo razgovor, meni se zrašavalo kada sam pričala sa ženom da čujem bebe pozivni, pa da oni kažu izvinite, moram da ja, ja onda kažem naravno, naravno, nam se da je dobro i onda meni kaže koliko ima godina i tako dalje i prosto dve, tri rečenice o nečemu što je bitno, nisu one tu na i to što ih je bilo 155, od toga ne znam tačno koliko je bilo negativnih iskustava ne treba da ih gledamo samo kao pojedinku, već da prosto jako je bitno osjetiti taj uh, to njihovo olakšanje kada pričaju o tome I to je velika stvar, jer ih neko sluša, neko ih čuje i neko će da podeli tu priču zarad nekog javnog interesa. Kao što smo pričali, zaštita je veoma važna, veoma je važno znati kako se zaštititi, ali zaštita, nažalost, nije rešenje. Zaista bi bilo nefer da kažemo, eto, rešenje u tome da žene znaju da se zaštite. Šta je ono što si ti izvukle iz ovog teksta kao neko rešenje, kao neko potencijalno rešenje pa koliko god daleko bilo i kako ti vidiš u budućnosti da se menja? Pa ja se iskreno nadam da će i mediji, a i pojedinci i pojedinke više apelovati na sistem. Jer ako ne menjamo iz korana nešto, odnosno blizu korana, to prosto će uh, izazvati poslicu da moramo da znamo mehanizme zaštite. Da li bila je ono najsitnije? Od, ne znam što bi eto, moje anketarke rekle hrana, do e, nečega što je verbalno i fizičko nasilje i mentalno. Mislim da je najbitnije da konstantno razgovaramo o tome, da pričamo, da budemo e, tu, da konstantno cirkuliše nešto i da direktno kažemo onima koji su odgovorni da moraju da se zaozmu i da moraju da menjaju neke stvari. Možda da završimo na eto pozitivnoj noti. Pomenjala si mi pozitivna iskustva žena. Eto, možda malo nešto više o tome, da mi kažeš. Dešavalo se da žene imaju po 2-3 porođaja i da kažu prva dva odlično, sve pohvale, taj taj doktor on, njega njega možete preporučiti ili uh, prosto budu i neke izjave kao što su uh, eto, neke babice su nam uh, se šalile sa nama u sali uh, za porođaj, baš su nam olakšale, baš su bile divne, baš su bile fine, uh, stvarno ne mogu da kažem njenu lošu reć za taj deo, i onda stvarno nekoliko žena se, ne znam, kaže hrana, higiena, super, odlično, jako je bilo lepo, mnostup uh, su menjali posteljinu itd., a onda opet bude, na primjer, loš i neki deo, da li mentalni i verbalni. Ali opet, to je konstatno neki balans, i prosto uh, za neke ljude posebno mi je drago što tako navedo i prezimenom i onda objasniti tu jednu lepu situaciju, kako se oni opkode, kako su oni uvek tu, kako možeš ih nazvati u podano u ponoći, kako će da ti iskreno kažu, kako se lepo osete u tom u tom uh, porodilištu i zbog toga je bitno da opet naglasimo postoje lepe stvari i postojaće još lepše ako budemo uporni u tome. Hvala ti mnogo Svetlana. Hvala tebi. Slušali ste podcast Voice, u kom sam razgovarala sa Svetlonom Paramentić, autorkom teksta koji je obeležio period Jul-Avgust portalu Voice. Pod nazivom Džabe sam kukala i molila, rekla mi je da ne budem razmažena, koji govori o uslovem u porodilištima u Vojvodini. Svakog drugog ponedeljka donosimo vam priča o pričama. Razgovara sa novinarima o tome kako isgleda proces rada na tekstojima i sa kakvim izazovima se novinari soočavaju. Slušajte
1: nas i sledećeg meseca i hvala na slušanju.